0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Je vous remercie de m'avoir invité. Je ne connaissais pas ce lieu ni cette formation. On va peut-être être amené à en parler pour en savoir plus. En tout cas, c'est ma curiosité qui, qui commande. Vous m'avez demandé donc de vous livrer quelques éléments de ma propre réflexion sur la question des des fondamentaux du travail social. Alors, je voudrais, avant d'entamer le cœur du sujet, je voudrais d'abord euh, vous dire d'où je parle. Alors, c'est pas une manie, mais je pense que ça vous permet de situer le type d'interlocuteur que vous avez aujourd'hui. Et puis ensuite, euh, je dirai quelques mots de, de la méthode que je choisis pour vous en parler. Alors, je suis euh, chercheur au CNRS, je ne suis pas travailleur social, même si je suis très proche du travail social depuis fort longtemps, depuis des, des décennies. Au CNRS, où j'ai une carrière donc du même type qu'une carrière universitaire, hein, c'est parallèle en France, j'ai été, entre autres sujets de mobilisation, j'ai été constamment préoccupé par ce que j'appellerais l'énigme du travail social. L'énigme du travail social. Ça vous donne une indication sur ce que j'essaie de faire je n'ai pas d'avis préconstruit ni d'expérience du travail social d'où je tirerai des réflexions sur ce que c'est que le travail social. Au contraire, je me pose la question suivante, toute bête, toute simple, pourrait être celle de vos voisins, vos parents, c'est quoi ce machin-là m'excuse de parler comme ça, mais c'est tout simple. C'est quoi ce truc-là Pourquoi ça existe D'où ça vient Comment ça s'est développé Est-ce que c'est clair pour tout le monde Est-ce que c'est critiqué Est-ce que c'est au contraire très légitimé Voilà, c'est une des questions que je me suis posée. Parce que c'est pas tout à fait naturel le travail social. Hein c'est pas euh, les sentiments qu'on peut avoir, les, les émotions qu'on peut avoir, la compassion qu'on peut avoir pour quelqu'un qui souffre, qui demande de l'aide, de, de l'accompagnement. Euh, ça c'est plus naturel, encore que c'est pas aussi bien partagé par tout le monde. Il y avait certes 4 millions de personnes dans les rues le dimanche dernier, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas là. Il y en avait même certains autres qui se trompaient un peu de, de logiciel en prenant les, les meurtriers pour des martyrs. Hein voilà. Donc, il y a, il y a, il y a du. C'est pas naturel de, de développer de la compassion, mais c'est assez bien développé puisque ça existe à l'occasion quand des événements importants comme ceux qui se sont passés la semaine dernière mobilisent des foules. Le travail social, ça ne, ça ne suffit pas de le ramener à des émotions, à des valeurs, à, à, des, à des obligations plus ou moins éthiques ou morales. C'est important, mais ça ne suffit pas pour, pour le décrire, pour le fixer. Donc il faut poser d'autres questions, il faut chercher d'autres arguments, d'autres explications. Donc voilà comment je me situe face à quelque chose qui pour moi reste une énigme. Et 40 ans après, parce que je suis en fin de carrière... Eh l'énigme n'est toujours pas résolue. Et ça me donne d'ailleurs de la force pour accompagner aujourd'hui les, les mobilisations de travailleurs sociaux qui, qui luttent contre la réorganisation ou le réingénierie des métiers, comme on dit. C'est-à-dire, vous êtes peut-être entré avec l'idée que vous seriez assistant de service social ou conseillère en économie sociale et familiale ou d'autres éducateurs spécialisés, etc. Il se pourrait que dans quelques mois, quelques années, ces titres professionnels-là, qui pour vous parlent, disparaissent de l'offre de l'organisation générale pour faire place à d'autres façons de nommer ces choses-là. Par exemple, coordinateur de projet. Alors, il y a une réaction pour l'instant de nombre de professionnels qui disent on n'est pas venu pour être coordinateur de projet. On est venu pour être qui Assistante sociale, qui éducateur, qui conseiller en économie sociale et familiale. C'est pas la même chose. Hein, on est venu pour autre chose. Voilà. Donc. L'énigme du travail social. Alors, euh, comment je vais y répondre à cette question ben, Je vais y répondre de deux façons. D'abord, en convoquant en convoquant l'histoire. il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire, parce que l'histoire, c'est compliqué, ça mobilise des tas de données, mais de se repérer quand même dans cette histoire euh, laquelle c'est l'histoire des deux derniers siècles, l'histoire qui nous sépare de la Révolution française et euh, l'histoire qui s'appuie en partie sur le l'installation quasi définitive de la, du modèle républicain en France, ce qui s'est pratiquement fait au moment de la Troisième République, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, jusqu'à ce jour, sauf les quatre petites années de Deuxième Guerre mondiale durant lesquelles on a eu un régime non républicain, le régime de Vichy, qui était plutôt un régime de type fasciste, hein, du fait de l'occupation allemande, mais... La, la République a été restaurée en 1945 et bien des textes de référence s'appuient sur ces moments de restauration ou d'affirmation de, de la République. Donc voilà, c'est cette histoire-là qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire les grands moments, les grandes tendances, les grandes évolutions pour essayer de fixer la place qu'occupe le travail social dans cette aventure. Donc je vais mobiliser des données, on dira socio-historiques ou historiques, globales, et puis je voudrais ensuite dans un deuxième temps, euh, mobiliser, enfin, essayer de répondre à la question si le travail social est né dans les conditions que je rappelle portées par tel ou tel euh, mode d'organisation, tel ou tel système de valeur, telle ou telle nécessité du fait euh, de l'existence de problèmes sociaux. Évidemment, s'il y a du travail social, c'est qu'il y a des problèmes sociaux. Il faut y tenter d'y répondre. Seconde question que je vais essayer de traiter ensuite, c'est en substance, de quoi s'est fait cette affaire-là C'est-à-dire, vous qui vous préparez à, à œuvrer dans, dans ce domaine, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui vous est nécessaire comme ressource, comme outil, comme instrument, comme savoir-faire pour aller au-devant des autres euh, à la façon du travail social Je dis à la façon du travail social parce que, vous imaginez bien, il y a... Il y a d'autres personnes qui font quelque chose, des choses qui se rapprocheraient éventuellement de travail social. Il y a des élus, par exemple des élus locaux, qui disent assez facilement euh, « Moi je fais du travail social dans ma permanence. » Je reçois des gens qui viennent me présenter des, des problèmes, des dossiers, des, des retards, des droits qui ne sont pas mis en œuvre. Et, et, et donc je débrouille des dossiers. Il y a aussi des, des bénévoles, nombreux, et, vous les connaissez, qui, qui œuvrent dans des activités de type euh, caritatif, euh, charitable, philanthropique, hein, que ce soit bah, d'autant plus dans ces dernières années où, où le travail social strictement professionnel est un peu débordé par les problèmes. Hein, prenez les problèmes de, de, de grande pauvreté, de, de marginalité, de, de logement, euh, etc. etc. Il y a, sur tous ces sujets, il y a, a d'autres acteurs que les professionnels patentés et salariés c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du monopole pour les travailleurs sociaux. Néanmoins, à l'inverse, euh, les travailleurs sociaux occupent une place particulière parce qu'ils sont salariés pour se faire, parce qu'ils sont euh, normalement formés à un certain niveau de qualification pour ce faire et qu'ils euh, sont dans un rapport particulier avec donc les ce qu'on appelle malheureusement les usagers, parce que je vous dirai pourquoi je n'aime pas trop cette catégorie-là, mais disons les citoyens et les citoyennes qui ont des besoins euh, particuliers. Voilà. Alors, donc, j'essaierai dans un deuxième temps de réfléchir à ce qu'il y a en substance dans cette affaire. En substance, hein, quand on ouvre la boîte noire, qu'est-ce qu'on qu qu trouve Qui fait la différence avec les autres façons de travailler le social, pour aller vite. Alors, Prenons, si vous voulez, le, la première question, c'est-à-dire du point de vue historique, comment euh, émerge cette question À quelle euh, date, à quelle référence, à quel moment de l'histoire faut-il raccrocher euh, la naissance du travail social Alors, disons d'abord que si on prend euh, pour référence euh, le premier métier apparu comme tel en France, d'ailleurs simultanément dans de nombreux pays ayant à peu près le même niveau de développement, le métier d'assistant et d'assistante sociale, on disait à l'époque, parce qu'il y avait une majorité de femmes peut-être plus que majorité. C'était exclusivement un métier féminin dans les premières années. Les premiers hommes assistants sociaux sont apparus dans les années 1930, à la fin des années 30. Donc euh, toute la longue période antérieure, les décennies précédentes, ont marqué ce, ce, ce métier de, de, la, de la féminité quasi hégémonique euh, de l'ensemble des, des personnes qui s'y destinaient. Donc les assistantes sociales, pour parler d'elles rapidement, sont nés en gros un peu avant la guerre 14-18, pendant la guerre 14-18 et après la guerre 14-18, autour de dans cette période-là, hein, au, au début du XXe siècle pour aller très très vite. C'est le premier métier, d'autres sont arrivés par la suite, les éducateurs spécialisés par exemple sont arrivés à la deuxième guerre mondiale, durant l'occupation, le, le régime de, de Vichy, puis à la libération, les conseillères en économie sociale et familiale sont nés effectivement aussi dans la même période, bref, il y a, il y a des histoires différenciées Métier par, par métier. Mais, à mon avis, il faut pas s'en tenir à cette historique-là. Parce que ça, c'est l'historique des, des métiers, tels quels. Je pense qu'il faut essayer de remonter un peu plus, un peu plus loin, en amont, pour essayer de comprendre ce qui fonde la possibilité même de ces métiers. Hein des métiers dédiés au social, ça invite à s'intéresser à la question sociale elle-même. Il faut qu'il y ait une question sociale pour qu'il y ait des métiers pour y répondre. Et il faut aussi qu'il y ait un idéal de, de traitement de cette question sociale. Et quand je dis question sociale, la version minimum, c'est la question ouvrière. Hein les, les conséquences de l'industrialisation, d'urbanisation, du déplacement de population, de la campagne vers les villes, etc. etc. Ça, on connaît, c'est l'histoire du développement économique entraînant des effets sociaux considérables. Mais la question sociale, et on le voit bien aujourd'hui, ça va au-delà de la seule question ouvrière. C'est aussi la question du faire société. C'est important cette idée faire société. Ça veut dire que on se reconnaît dans une même société, qu'on accepte des règles qui consolident cet idéal de société, qui limitent aussi les possibilités, certaines possibilités de développement dans, dans des sens qui ne sont pas acceptables punis éventuellement ceux qui se mettent euh, trop en, à la marge ou, ou, ou dans l'opposition à cette façon de faire so société. Alors depuis quand ça nous prend cette histoire-là, cette réflexion collective sur le faire société Et est-ce que tout le monde euh, euh, résonne de cette fa façon-là Alors, petite remarque, il y a quelques décennies, en Angleterre, euh, était au pouvoir Madame euh, Thatcher. Certains d'entre vous n'ont pas le souvenir de ça parce que vous n'étiez peut-être pas encore dans le projet de vos parents. Euh, mais euh, ceux qui sont un peu plus, un peu plus âgés euh, le savent. Madame Thatcher était une, une, une dame de fer, comme on dit, euh, libérale, ultra-libérale. Il reste de ses différentes œuvres euh, un point de vue qu'elle avait partagé avec des journalistes dans, dans la presse anglaise, qui a été ensuite repris dans Le Monde en France, et qui disait ceci. Le concept de société n'a aucun intérêt. La société, ça n'existe pas. C'est une idée de sociologue. Il n'existe que des hommes, des femmes, des familles, des entreprises, et un peu de droit pour réguler tout ça, un peu de droit arbitral, ce qu'on appelle en Angleterre la « common law », le droit commun. La société, ça sert à rien de penser la société. Ça sert à rien de s'imaginer qu'il existerait une société. Ce qui nous fait, ensemble, n'est pas l'idée de société. C'est simplement l'addition des éléments qui composent cet ensemble. Donc c'est une autre idée de ce qui fait société. Hein. Euh, en même temps, elle, elle validait l'idée de société, elle y mais elle y répond par d'autres manières que la manière française, partagée par de nombreux peuples, qui consiste à penser quoi Qui consiste à penser, et ça c'est un point de vue qu'il qu faut qualifier, que la somme des éléments ne constitue pas le tout. Le tout, c'est plus que la somme des éléments. Le tout, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une personne. L'idée d'état-nation, chez nous, ça doit être traité comme comme une personne. Alors, vous me direz, c'est une fiction. Oui, c'est une fiction. Mais c'est une fiction qui nous sert à penser qu'on est des semblables, qu'on qu a les mêmes droits. Bref, c'est une, une déclinaison de, du principe supérieur que vous connaissez des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Quelle que soit la version, je rentre pas dans les détails des différentes formules. Euh, le principe est là. Les, les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Principe général, application difficile. Bien évidemment, C'est pas simple de mettre en œuvre une telle référence majeure. Les pays, les différents pays, ben, ont chacun mis en place des voies spécifiques, quelquefois proches, quelquefois différentes, pour tenter d'aller dans cette direction-là tenter d'aller dans cette direction-là, gérer les, les manquements à cette règle supérieure, hein, la, le principe d'égalité des, des hommes. Alors, la première difficulté qui, qui vient tout de suite, elle a été soulignée très tôt, d'ailleurs, dès la Révolution française, c'est la question des femmes, parce que quand on dit les, les, les hommes naissent libres et égaux en droit, assurément, je connais la réponse, ça veut dire non pas les hommes, mais l'homme, avec un grand H, donc tout homme une femme. Les femmes sont des hommes. Très tôt, il y a des féministes dans la Révolution française qui ont... Olympe de Gauche, par exemple, qui ont lutté pour qu'il y ait aussi une déclaration des droits de la femme. Alors ça a progressé, parce que vous savez que à cette époque-là, l'exclusion des femmes était, était très, très importante. Il y a deux siècles, chez nous, par, par exemple, puisque le, euh, les femmes mariées étaient mineures, dépendaient de leur mari. Le droit de vote pour les femmes n'a été accordé qu'en 1945, en France. En Angleterre, c'était un peu plus tôt, c'était déjà dès les années 1920, que le droit d'avoir un compte personnel, un compte bancaire personnel, est un droit très récent, il y a quelques décennies, les années 60, que la liberté de la contraception, que, etc. etc. Enfin, je repasse, vous connaissez ça mieux que moi. Euh, tout ça, ce sont des droits qui ont été conquis en référence à ces valeurs générales, qui, tout en affirmant qu'elles concernent tout humain, ne s'applique pas de la même façon à tous les humains, à commencer par les femmes. Alors, il y a ensuite d'autres exclus, évidemment, bien plus nombreux, et, 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 et l'exclusion de ces droits, non pas en théorie, mais en pratique, est un phénomène récurrent qui se reproduit assez facilement si on y prend garde. Les handicapés, les personnes handicapées, il a fallu une loi en 2005 pour rappeler qu'ils avaient des, des droits de citoyenneté. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas exclus des droits de citoyenneté, mais... Que, que l'accès à, à l'exercice de la citoyenneté était rendu dif difficile par des problèmes euh, matériels, mais aussi psychologiques, hein, mais aussi sociaux. Les enfants eux-mêmes, les enfants eux-mêmes, c'est un aspect du faire so société là, ont-ils des droits, euh, alors non pas légal, des droits des adultes, parce que là, effectivement, ils, ils sont euh, sur un mode moins responsable, assurément, euh, euh, un enfant de trois ans ne peut pas dire ce qui est bon pour lui. Mais vous savez que l'enfance, c'est quand même une progression continue vers euh, l'indépendance, vers l'autonomie, vers euh, plus de, de, de liberté. Est-ce que les, 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 les enfants jouissent d'un certain nombre de droits Vous savez qu'il y a une, une, une affirmation solennelle aussi, celle-là, qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, 1989, deux siècles après la Révolution française, où on a justement donné de la force à cette, ces obligations de respecter l'enfant comme une personne à part entière, même s'il n'a pas tous les droits d'un adulte. Donc voilà. J'insiste sur ce point parce que c'est le faire société, ça ne se décrète pas, ça se fabrique à travers tous ces petits chemins. Hein, et voyez que les chemins fragiles qui peuvent s'inverser, qui peuvent demain se dégrader, parce que les conditions sociales, parce que les idéologies qui se traversent euh, notre notre monde, parce que euh, des, des minorités euh, renversent ce, ce, ce système-là, bref, c'est pas aussi stable qu'on pourrait le croire. Et ça peut toujours retourner à la barbarie. Voilà ce que je voulais dire en, en amont. Et, et le travail social, sans ça, il n'est rien. Il est réduit à l'émotion. Hein sans cette référence-là à des, à des fortes normes supérieures, j'appelle ça des normes, hein, supérieures, référentielles supérieures, il n'est rien. Alors, reste à savoir ensuite comment ben, on traduit ça euh, en France, concrètement. Alors là, je veux faire une petite remarque très rapide. Euh, vous connaissez la devise française, liberté, égalité, fraternité. À votre avis, sur quoi s'appuie le travail social Est-ce sur la liberté Oui, parce qu'il faut veiller à ce que les libertés publiques ne recule pas. La liberté, c'est surtout la liberté individuelle, la liberté est égoïste d'une certaine façon. Je disais dans Libération ce matin, un, un psychanalyste qui disait que l'inconscient, ça fonctionne un peu comme la liberté, c'est-à-dire c'est anarchique, c'est égoïste. C'est pas ça qui structure une société. Mais il en faut de la liberté, évidemment. C'est même protégé par le système. Est-ce que c'est la fraternité Là, On pourrait tenter de dire que oui, le, le social, c'est la fraternité. La preuve, c'est qu'on a des sentiments les uns à l'égard des autres, on a de la, la reconnaissance d'autrui, l'altérité est respectée, etc., etc. Mais de mon point de vue, la fraternité, c'est pas l'essentiel du travail social. L'essentiel du travail social, c'est l'égalité. Le fondement, si on peut parler non pas de fondamentaux, mais de fondement du travail social, c'est le principe d'égalité. Pourquoi Parce que la liberté, c'est à la limite une affaire per personnelle nous naissons avec des libertés qui nous sont léguées par nos, nos parents, le monde social qui nous entoure, à nous d'en de, user, chacun, pour son propre compte, et euh, au système de ne pas entraver ces libertés. La liberté d'aller-devenir, la liberté de, de conscience, la liberté de, de choix, de, de se marier, la liberté de, de la presse, la liberté... Enfin, il y a une série de libertés dont vous voyez bien qu'il serait dangereux que... Quelques pouvoir que ce soit, euh, viennent à, à, à réduire ces ses libertés. Mais ça, c'est commun à hein, l'ensemble des, des, des citoyens. Euh, la fraternité, au mieux, au mieux, elle s'exerce les jours de téléthon, de scie d'action, encore que là, on peut se demander en quelle mesure on n'est pas du côté du commerce autant que de la fraternité. Hein, c'est un argument commercial. Bon. Euh, la solidarité, on en dira deux mots tout à l'heure, mais c'est pas la solidarité dont on parle dans la devise française, c'est de la la fraternité, nous sommes tous des, des frères, hein, un peu sur le même mode que, que le mode religieux. Alors, l'égalité, pourquoi l'égalité C'est la base du social. Parce que pour être égaux, il faut au moins être deux. L'égalité, c'est pas une affaire individuelle. Il hein. faut être plusieurs pour être égaux. Être deux au moins dans un couple, être deux dans un groupe, être deux dans un, dans un collectif comme ici, être deux dans une, plusieurs, dans une nation, etc. etc. Il faut être plusieurs, pour être égaux. C'est là où est le problème. C'est qu'il y a une contradiction entre les valeurs d'égalité et les valeurs de liberté. Il y a une contradiction. Du point de vue des libertés, on serait tenté d'aller dans le sens de l'égoïsme, de l'intérêt personnel, de la rationalité pour moi tout seul, de, de mon intérêt particulier contre l'intérêt général. Du point de vue de l'égalité, ben il faut construire des dispositifs pour consolider l'intérêt général. Consolider cette idée que la société constitue un tout qu'il faut préserver, qu'il faut soigner, qu'il faut entretenir, qu'il faut, en quelque sorte, sans cesse critiquer pour la refonder. Et à mon avis, le travail social sert largement à ça aussi. Il sert à aider les personnes en difficulté, mais il sert aussi à, à, à soutenir, à étayer le faire société parce qu'il menace de s'effondrer à chaque instant. Il va là où il y, a des, il y a des difficultés de cette nature. Voilà. Alors, je voulais insister sur ces aspects-là parce que, fondamentalement, dans le travail social, il y a de la philosophie en jeu. Il n'y a pas simplement des valeurs, comme ça, généreuses et générales, lointaines, mais il y a de la philosophie en acte, c'est-à-dire qui ne se contente pas d'être simplement un point de vue, susciter de l'adhésion, et hein, la croyance, mais euh, le travail social, c'est la transformation de certains de ces idéaux en mesures concrètes, en travail. Alors, il y a évidemment mille et une choses à dire, et je ne vais pas, pas m'étendre sur ce point, simplement, vous signalez que la grande période d'invention de ces mesures concrètes, hein, celle qui nous organise encore aujourd'hui, la Grande Période, ça n'est pas la Révolution française qui s'est contentée de, de jeter les bases. C'est la Troisième République, stabilisée à partir des années 1880, pour aller vite, après la Commune de, de Paris, qui a permis, par sa stabilité même, par le, je le, le, le développement d'un certain nombre d'outils de, de, de gouvernement, d'intervention, de, de, de référence pour, pour les acteurs, etc., etc. que, d'une certaine façon, la question sociale trouve des solutions. Je ne dis pas qu'on a solutionné la question sociale, Dieu merci, ça saurait, mais qu'on a mis en œuvre des, 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 des voies de, de, de traitement. Euh, sectorielle discutable euh, dont l'effet n'a pas été forcément celui qui a été recherché. Hein, ça, ça arrive toujours, on, on croit aider les pauvres et en fait on les enferme, c'est un grand classique. Mais euh, néanmoins, on a mis en place des choses, on a mis en place des choses, c'est le tournant réformiste euh, de, de, de la fin du 19e, du début du 20e. Alors caractériser comment ben, Si on regarde les textes de loi par exemple, les textes de de loi et de et des textes réglementaires qui ont suivi. Ne prenez pas ça en note parce que ça c'est fastidieux mais euh, retenez un peu la musique entre 1880 hein, et, et la guerre 14. Donc c'est 30 30 32 33 années, on a une floraison de textes qui concernent la question sociale. Alors vous direz, c'est sans doute euh, des interprétations multiples existent. Pourquoi cette floraison de textes réformistes, les plus marxistes diront, c'est pour empêcher, évidemment, la prise de pouvoir par le, par le, par le prolétariat alors, oui, on a pu dire que ces mesures réformistes étaient faites pour euh, encadrer le prolétariat, l'empêcher de se révolter, de prendre le pouvoir, de... bref, ce qui est arrivé en, en, en Russie en 1917, euh, comment éradiquer le risque marxiste. Hein. Oui, ça a été une interprétation. Mais euh, indépendamment de cette question qui reste ouverte et sur laquelle je ne me lancerai pas, euh, il faut quand même admettre, parce que c'est un, une vérité historique, c'est-à-dire que ça et ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, qu'on a inventé dans cette période de 30 ans tout un ensemble de, de cadres d'action, de moyens d'action, du point de vue des gouvernants comme du point de vue de la société civile, hein, dont les traces sont encore aujourd'hui très très repérables et très visibles. Le service social en fait partie. Hein. Il est né dans ce, dans ce creuset-là. Alors, ces textes de loi en vitesse... 1882, par exemple, il y a l'école, l'école de Jules Ferry. C'est une œuvre considérable. Alors, c'est pas du travail social directement, hein, mais cette idée que euh, d'offrir à tous les enfants, quelles que soient les conditions sociales d'existence, indépendamment de la richesse ou du capital social, dirait Bourdieu, de leurs parents, leur offrir l'accès au savoir, l'accès à la, à la scolarisation avec une école gratuite, laïque et obligatoire, c'est une mesure extraordinaire. Je ne sais pas si vous mesurez la, 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 la force, la puissance de cette création, alors qu'il n'est pas propre à la France, mais qui trouve un, un style particulier en France, parce qu'on est une république et parce que l'école va devenir le, le bras séculier, l'arme principale de la fabrication des citoyens à la, à la française. Alors ça marche plus aujourd'hui aussi bien, du moins l'idéal scolaire... Et, est en difficulté, comme vous savez, il y a de l'exclusion, il y a des décrochages scolaires, il y a de la violence dans l'école, il, euh, il y a toutes sortes de, de manquements à l'obligation scolaire. Oui, oui, oui. Faut-il pour autant liquider l'école Et pour faire quoi et mettre quoi à la place La question est posée. On ne peut pas liquider l'école. D'autant plus que c'est devenu dans la Convention internationale des droits de l'enfant, un droit de l'enfant. Un droit international, un droit euh, universel de tout enfant a le droit à la scolarisation. Donc on a, on a étendu ces droits à tous les enfants du monde, même si on est loin de la mise en œuvre dans des régions très très importantes, et spécialement pour les filles. Et vous connaissez comme moi le, le différentiel entre les garçons et les filles du point de vue de l'accès à la, à la scolarité dans un certain nombre de pays. Bon, voilà, l'œuvre scolaire. Mais c'est le moment aussi où, où on libéralise pas mal de choses. On, on, on rétablit par exemple la liberté de la presse, on, on rétablit la, la liberté du divorce, qui avait été malmenée pendant le 19e siècle, qui est une création de la Révolution française. On rétablit euh, d'autres libertés, comme la liberté d'organisation. On, on avait interdit pendant longtemps les, les, les groupements, les groupements de citoyens. Hein euh, la loi Le Chapelier 1791 avait interdit toutes les corporations. La, la Troisième République, dans les premières années, va rétablir une série de droits d'auto-organisation des des, euh, des citoyens et des citoyennes c'est par exemple un texte sur la, la mutualité un texte sur les coopératives un texte sur les fondations et puis un texte que vous connaissez toutes et tous le texte de 1901 sur les associations texte extraordinaire libéral libéral c'est pas un texte qui est plus libéral qu'autre chose. Hein. C'est pas un texte de contrôle de la société par l'État, ou si peu, c'est un texte qui autorise tout un chacun, vous, moi et n'importe qui, à euh, organiser euh, un collectif, une association, qui a des droits, qui constitue une personne morale, un peu comme la société est une personne morale. Alors il y a mieux, il y a une association déclarée, il y a une association reconnue d'utilité publique, il y a tout un... C'est un outil, c'est un instrument du développement de l'action sociale considérable. Vous savez comme moi que 80% aujourd'hui, 70 à 80% aujourd'hui, des travailleurs sociaux sont employés salariés d'associations. Donc le devenir des associations, demain, est une question très importante non seulement pour le principe associatif lui-même, mais aussi pour vous en tant que ça risque d'être euh, une partie de vos employeurs. D'autres iront dans le secteur public euh, mais certains iront certainement dans le secteur associatif qui a pris une place considérable dans toute une action sociale à la française. C'est pas le cas dans tous les pays. De la même façon, il n'y a pas une loi de 1901 partout. En Angleterre, il n'y a pas de loi de 1901. Il y a différents statuts très proches du monde de, de, de l'entreprise. Alors, quelle est la caractéristique de cette loi de 1901 Elle est paradoxale. En pleine période de, de, de développement économique assez libéral, assez concurrentiel, euh, on crée le contraire de l'intérêt économique, puisqu'on crée le principe de la non-lucrativité. Pour moi, ça symbolise bien le social, la non-lucrativité. On ne fait pas d'argent, on ne fait pas de plus-value sur ces questions-là, du moins en principe. Parce qu'aujourd'hui, on voit arriver dans ces domaines des activités lucratives qui vendent du service social, qui vendent du coaching, qui vendent de tout, de tout ce qui est à vendre, d'ailleurs. On a ouvert les vannes. Ça, c'est la période actuelle. Mais si on traite des fondements, les fondements était qu'aller du côté du non lucratif, qu'on soit dans le secteur public, qui est non lucratif par, par définition, ou qu'on soit dans le secteur associatif, qui est non lucratif également par définition, a fortiori lorsque le lucratif exerce des missions de service public, comme dans le secteur social en grande partie. Voilà quelques, quelques idées. Alors, je continue la, la série des, des initiatives de cette période. J'étais aux années 1880. L'école, j'en ai parlé... 1889, la loi de protection de l'enfance, loi de protection de l'enfance, loi de Théophile Roussel, etc., qui dit quoi Qui introduit, qui organise, ce n'est pas, pas une invention ex euh, nihilo, il y a déjà des, des tas de pratiques, mais qui, qui organise l'obligation de protéger les enfants en passant par une décision de justice et à la limite, contre l'autorité des parents. Donc, dans l'intérêt de l'enfant, il faut parfois... S'opposer, alors à ce qu'on appelait à l'époque pas encore l'autorité parentale, mais la puissance paternelle. C'est l'ancienne formule dans le droit civil de, de, de ces années-là, jusque dans les années, jusque dans les années 1970, l'autorité paternelle. Donc, le juge est autorisé à déchoir les parents fautifs de mauvais traitements envers leurs enfants, à les déchoir de leur puissance paternelle, euh, s'il constate, s'il est constaté euh, des, des manquements graves aux obligations de santé, d'éducation, d'aliments, etc. C'est etc., etc. une loi considérable, parce que c'est elle qui donne le, la référence à ce que font un certain nombre de professionnels, euh, assistantes sociales qui travaillent sur des dossiers sociaux, d'enfants euh, à protéger, en danger, à protéger, et de professionnels qui interviennent dans le cadre de l'action éducative en milieu ouvert soit judiciaire, soit administrative je ne rentre pas dans tous ces détails techniques, ça. vous aurez le temps de, de, de parcourir tout, tout ça, mais voilà une loi qui fonde l'intérêt de l'enfant comme un intérêt opposable à l'intérêt de la famille. Dans certains cas, évidemment, pas de manière générale, ça serait démagogique de dire l'enfant a toujours raison contre ses parents. Quel est le bénéficiaire de cette affaire C'est le droit de l'enfant lui-même. L'enfant à travers l'école et à travers le droit, le droit à la scolarisation d'un côté et le droit à la protection de l'autre l'enfant se constitue progressivement comme un sujet de droit. Un sujet de droit. Non pas l'objet du droit, hein, ou l'objet des parents, la propriété des parents, mais comme un sujet à part entière, un sujet de droit à part entière. C'est extrêmement important. Parce que dire que l'enfant est un sujet de droit, il n'a pas tous les droits. Il n'a pas le droit de vote, il n'a pas le droit de se marier, il n'a pas, pas le droit de, de circuler librement, il n'a pas le droit de, des, de, de faire du commerce en deux. On peut aller acheter quelques, le pain dans les dans le, d'à dans côté, ça c'est évident, mais c'est par délégation de l'adulte, mais en principe, il n'a pas, pas le droit de commercer. Hein. Mais voilà. Euh, mais non, pour autant, il est considéré comme un sujet. Et cette contradiction-là est intéressante parce qu'elle va permettre aux éducateurs d'agir, d'agir non seulement contre l'enfant, mais avec l'enfant, par l'enfant. Hein. Toutes les pédagogies plutôt actives euh, trouvent un peu naissance dans ce genre de, de philosophie de l'enfant. Et de la même façon, d'ailleurs, à l'époque, à cette époque-là, on voit apparaître la psychologie de l'enfant. La psychologie de l'enfant, c'est une création contemporaine de ce que je raconte. L'enfant, notamment dans, la tradition, dans une tradition marquée par l'approche religieuse de l'enfant, l'approche religieuse catholique, puisque cette référence était majoritaire euh, avec quelques... quelques... Euh, référence minoritaire chez les protestants, euh, le, la référence catholique de l'enfance, c'est que l'enfant, euh, n'était d'abord, était un don de Dieu au départ, hein, et, et deuxièmement, l'enfant n'avait pas d'âme euh, digne d'être euh, avant, avant l'âge de raison, c'est-à-dire l'âge de 6 ans. Jusqu'à 6 ans, un enfant n'existait pas, autrement, n'existait pas par lui-même. Hein. Ça, c'est important de se mettre à considérer que l'enfance, c'est un sujet... Et Freud, qui intervient dans la même période, trois essais sur la théorie de la sexualité 1905, va, va mettre en avant un point de vue qui pouvait, pour l'époque, s'il avait été connu, heureusement il n'était pas diffusé, il n'y avait, avait pas Internet à l'époque et il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais sinon on aurait tout su tout de suite en temps réel. Mais le point de vue sur lequel il y a une sexualité infantile, est un point de vue scandaleux pour l'époque. Comment ces anges-là ont-ils une sexualité? Hein, perverse, polymorphe, etc., etc. Il faut, faut, faut relire. C'est un brûlot pornographique, cet ouvrage, en, en, en peu diffusé, il, il est vrai. Aujourd'hui, euh, c'est banalisé. On sait que l'enfant euh, est, est sexué depuis la naissance. C'est un progrès cons considérable. Voilà, il y a des éléments qui avancent, voyez bien, du point de vue des textes, mais aussi du point de vue des connaissances. Alors, texte encore, je parle de 89, la protection de l'enfance, on parler de 98 également, parce qu'en 98, il y a un texte sur la, la répression, c'est un texte pénal, sur la répression des violences et voies de faites envers les enfants. Hein, c'est un texte qui, qui pénalise les, les, les adultes. L'autre, c'était un texte qui protège civilement les enfants, là, c'est un texte qui pénalise les adultes. Je parle beaucoup du secteur euh, judiciaire, parce que c'est par là que ça va progresser en grande partie. De l'autre côté du siècle, il y a encore des textes tout à fait intéressants à repérer, notamment... Il euh, y a des lois qu'on pourrait dire d'assistance, d'assistance nombreuses. L'assistance à l'enfance. Alors là, on n'est pas du côté du registre des enfants mal, mal éduqués ou, ou malmenés ou, ou maltraités. On est du côté des enfants démunis qui vivent dans des, dans des situations inacceptables, de logement, de, le, de nourriture, etc. etc. Le, la... Et puis on, on est aussi du côté l'assistance à l'enfance. L'autre versant, c'est du côté des enfants abandonnés. Des enfants trouvés, des enfants euh, sans parents euh, orphelins euh, ou par décision de justice lorsque les parents, par exemple, ont été ont été euh, placés en, en dépôt euh, en, en prison pour des faits divers et variés. Que deviennent les enfants Là, c'est un rôle un rôle tout à fait important. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance, mais qui s'appelait l'assistance à l'enfance, etc. Il y a des textes qui organisent, qui humanisent, parce que vous imaginez bien que les conditions dans lesquelles ces, ces enfants trouvés abandonnés, euh, confiés par les signes de justice, etc., dans ces années-là, soit à des nourrices, soit à des familles d'accueil, comme on dirait maintenant, ces, ces domaines avaient besoin d'être euh, humanisés, hein, humanisés. Et je pense que c'est le début de l'humanisation du traitement des enfants euh, des enfants marginalisés, des enfants oubliés, des enfants trouvés, des enfants abandonnés, etc., etc. C'est pas simple, parce que la professionnalisation va tarder, va tarder, malgré les, le travail important fait par les, par les, premiers, les premiers assistants de cette, de cette époque. Il euh, y a encore une loi sur euh, la question posée à l'école, l'école obligatoire depuis 82, par les enfants qui ne suivent pas à l'école. Ceux qu'on appelle maintenant les décrocheurs scolaires, les, 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 les déscolarisés, les, euh, il y a toutes sortes de noms pour essayer de dire cette chose-là. Bref, l'école n'arrive pas à, à réaliser son idéal d'école pour tous. Assez rapidement, on distingue deux catégories d'enfants qui euh, ne bénéficient pas de l'école, ne suivent pas l'école, décrochent par rapport à l'école. Les formules sont, sont, sont multiples. D'une part, les enfants dont on, qu on va qualifier d'indisciplinés scolaires, donc de rebelles à l'ordre scolaire, les enfants euh, turbulents, les enfants euh, agités, les enfants euh, euh, caractériels aussi, on dira un peu plus tard, ou plus tard inadaptés. Tous ces formules-là vont exister. Je ne rentre pas dans trop de détails. Et, et puis une seconde catégorie d'enfants, et là ceux-là sont appelés à une grande une grande aventure parce que on va demander à des psychologues et à des médecins euh, de réaliser un outil qui manque. Et qui va servir à clarifier la situation de ces enfants-là. L'outil qui manque, vous le connaissez parce que vous avez peut-être subi vous-même euh, ces, ces tests, le test dit de quotient intellectuel, le quotient intellectuel Binet-Simon, 1905, un outil pour essayer de, de discriminer au sens positif du terme, si on peut dire, euh, la situation de ces enfants-là qui semblent pas avoir l'intelligence qu'il faut. Alors le paradoxe de cette histoire, c'est qu'on ne sait pas dire ce que c'est que l'intelligence, mais on, on essaie de la mesurer tout de même. Et qu'est-ce qu'on mesure En fait, on mesure les, les résultats à des tests standardisés, mis en rapport avec l'âge de l'enfant. Hein enfin, il y a une sorte d'âge scolaire comparé à l'âge réel. Et c'est ça qui donne ce fameux classement, ce fameux quotient intellectuel, qui fait qu'en gros, euh, euh, on est hyper, hyper intelligent au-dessus de 140, euh, on est normaux aux alentours de 120, 130, euh, sommes, euh, pour la plupart. Euh, on devient débile aux alentours de 80, euh, débile légers puis débile moyen, euh, 50, et puis en dessous, on est carrément débile profond. Cette hiérarchie des, des imbécilités, c'est une drôle de machine de classement qui est faite dans bonnes intentions, mais qui va avoir pour effet eh ben, de, de casser les classes d'âge d'envisager des classes spéciales, on va appeler ça des classes de perfectionnement. Aujourd'hui, c'est tout un réseau les d'unités spécialisées pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. On raconte ça d'une autre façon, mais c'est la même idée. C'est-à-dire comme l'école n'arrive pas à faire le maximum pour tous dans la diversité des compétences, des capacités des uns et des autres, eh bien, on, va, on tend à séparer, à traiter à part ceux qui ont plus de difficultés Fallait-il aller dans cette direction-là La question est posée depuis un siècle. Et elle continue d'être posée. Regardez par exemple aujourd'hui les politiques dites de, de scolarisation des enfants handicapés. C'est Galaine Royale, fin des années 90. Euh, on, a, on a rétabli le droit de tout enfant handicapé, quel que soit le handicap, donc c'est un droit général, à être accueilli dans l'école primaire de son quartier. Terrible ça. Juste sur le fond, inquiétant du côté de l'intérêt de l'enfant et irréaliste dans de nombreux cas. Parce que les maîtres d'école, les professeurs des écoles ne sont pas euh, en capacité d'accueillir forcément tous les types de handicap, ne savent pas faire, et qu'il n'y a pas que ces problèmes-là dans la classe, il y a d'autres problèmes, etc., etc. On a même inventé une catégorie de travailleurs sociaux spécifiques, les auxiliaires de vie scolaire, les AVS, petites formations rapides, mal payées, etc., pour essayer, pour accompagner chacune des personnes handicapées dans dans l'accès à ces droits à la scolarisation. Alors, vous savez comment le, le bilan est très mitigé. Des enfants en fauteuil d'intelligence normale, désolé de parler comme ça, mais on est obligé de parler comme ça, trouvent dans cette politique bah, des conditions favorables à leur insertion, à leur inclusion, comme on dit, leur inclusion dans, dans l'école. En revanche, des enfants autistes euh, très agités, euh, incapables de langage ou en grande difficulté de, de, de langage, violents par moment, parce que violents, mais pas d'une violence sociale, une violence euh, euh, primitive, instinctive, euh, incontrôlée, euh, ne tiennent pas cinq minutes euh, assis. En les sortant des IME ou des, des instituts médico-éducatifs ou des, des hôpitaux de jour où ils sont pris en charge d'une manière beaucoup plus... Thérapeutiques ou cliniques, hein, voire rééducatives, je ne rentre pas non plus dans trop de détails, ça fait débat tout ça, pour les remettre à l'école, je ne sais pas si on travaille dans, dans leur intérêt. Voilà des problèmes qui sont nés en 1909, enfin qui sont nés en 1909, qui sont nés avec l'école, hein, et que 1909 a essayé de, ré, de régler, qu'on continue à essayer de, de, de régler par des mesures qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Euh, bref, pour l'instant, la mode est à la désinstitutionnalisation, donc on recule des institutions spécialisées du secteur médico-social et retour aux, aux institutions communes que sont les écoles. Il faut suivre cette affaire-là parce qu'on n'est pas sûr que ça aille dans le sens des intentions qui sont affichées On n'est pas sûr. En tout cas, ça ça interpelle les travailleurs sociaux parce que euh, ils se demandent s'ils seront encore légitimes à s'occuper, à, à, à gérer des IME, des instituts médico-éducatifs, qui coûte fort cher, certes, le taux d'encadrement est bien supérieur au taux d'encadrement de l'école, ça c'est sûr, puisqu'on est dans un dans un ratio de euh, non seulement 1 pour 1, mais quelquefois euh, 1,2, 1,3 pour 1, alors qu'à l'école, le taux d'encadrement est bien inférieur, parce qu'on a affaire à une classe. Voilà, gestion de masse d'un côté, gestion très individualisée de l'autre. Le travail social est plutôt du côté de la gestion individualisée. Voilà un élément. Que dire d'autre Il y a une loi encore dans 1912, important pour l'histoire, c'est la loi qui crée le droit des mineurs, le droit pénal des mineurs. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans un régime de droit des mineurs qui a été consolidé en 1945 par l'ordonnance du 2 février 1945, qui a distingué les règles écrites, hein, qui a distingué euh, les tribunaux pour enfants, le droit qui s'applique aux enfants, donc aux mineurs, du droit commun des, des adultes. Ça a été une longue bataille. C'était pas évident. Il fallait... Distingué. Précédemment, on, on utilisait le droit des adultes et on atténuait la peine pour les mineurs. Donc c'était parfaitement arbitraire. Là, on crée un droit spécifique pour les mineurs avec mobilisation de travailleurs, de travailleurs sociaux. Vous allez dire, d'assistantes sociale pour établir des, des enquêtes sociales pour éclairer le juge sur la situation d'éducation de l'enfant et puis des, des, des travailleurs, ensuite des éducateurs pour accompagner l'enfant en établissement ou chez lui, à domicile, etc. Et il y a tout un ensemble qui s'est mis en place progressivement et surtout après 45 Mais la, le texte de antérieur à 45 qui a créé la rupture importante du point de vue philosophique, du point de vue juridique c'est le texte de 1912 qui, qui crée les tribunaux pour enfants, une magistrature spécialisée, le huis clos, la, la capacité pour le juge de revenir sur la chose jugée dans l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est important parce que il y a des règles chez les adultes qui ne sont pas celles-là. Hein, le, le, le principe d'autorité de la chose jugée est aboli pour les enfants, en disant que c'est une situation d'un enfant, d'un mineur peut évoluer. Donc, faut, on, le juge peut revenir sur sa décision si des, si des, des éléments nouveaux euh, interviennent en, en faveur de l'enfant. Et puis qui crée également des seuils en dessous duquel un mineur n'est pas concerné par le droit pénal. Le seuil fixé à l'époque, c'est 13 ans. En dessous de 13 ans, vous n'êtes plus pénalement responsable. Alors vous savez, il y a eu des manœuvres ces dernières années, notamment sous Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, puis président de la République, pour abaisser ce seuil Hein, en disant, quand même, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes d'hier, il ils faut y ils commettre de manière plus précoce en de, de délits. Enfin, c'est des unités, c'est peu de choses, mais avec ça, on fait une politique, euh, et donc on a, on, a, on a abaissé dans les cas de parricides, de, de, de meurtres de parents, de, de meurtres de policiers, etc. etc. Bon, c'est en débat. Et puis, à l'autre bout, on a fixé euh, la, la majorité pénale à 18 ans, et là encore, il y a eu récemment euh, des... Des, des manœuvres pour essayer d'abaisser la majorité pénale à, à, à 16 ans en disant les jeunes de 16 à 18 ans aujourd'hui ne, ne relèvent plus du droit des mineurs, mais doivent relever du droit des, des, des adultes, notamment les récidivistes. Notamment les récidivistes. Alors, je ne sais pas si ça aurait eu un impact euh, ou ça a un lien quelconque avec les affaires récentes, mais voilà, nous sommes dans cette affaire qui n'est toujours pas stabilisée malgré, malgré les textes de référence 1912, 1945, et une floraison de textes euh, répressifs sur la question de la, des mineurs délinquants depuis les années 2000. Les années 2000 sont plein de textes de cette nature. Les, les lois perbenes, 1, 2, 3, la loi de 2007, etc. Voilà. La loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes. Alors, c'est anecdotique pour vous, parce que enfin, ça n'est pas centre, centre central, mais ça crée le principe du droit à la retraite. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de ce principe. On pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de droit à la retraite. Alors, il n'y aurait pas de cotisation sociale assurément pour alimenter les caisses de retraite. Il n'y aurait pas le marché des, des, des retraites complémentaires. Euh, il n'y aurait pas tout ce qui est associé à l'idée de... de le salaire prolongé au-delà de l'activité, c'est ça la définition du retraité, c'est un salaire pro prolongé, sans obligation de travailler. Donc il n'y aurait pas ce, ce droit extraordinaire, d'ailleurs, qui consiste à. qui permet de continuer à être salarié ou quasiment un salarié, sans être dans l'obligation de, 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 de travailler. Alors, on a un système en France qui est un système de répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs, les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les actifs d'hier, à charge de revanche. Et évidemment, les critiques de ce système considèrent qu'il y a trop peu d'actifs aujourd'hui pour payer pour les actifs d'hier, que la génération des baby-boomers comme moi coûte très très cher parce qu'on est très nombreux, qu'on part tous ensemble à la retraite et que les actifs d'aujourd'hui n'auront pas forcément de retraite demain parce que si le, le travail vient à manquer de plus en plus, il y aura de moins en moins de rentrées, etc. Bon, c'est un débat que je laisse ouvert totalement parce que vous aurez certainement un avis sur ces questions. Et en tout cas, il faut vous y pencher. Mais je voudrais simplement insister sur l'adoption du principe de la retraite. Hein. C'est une adoption euh, très intéressante. Et il y avait conflit au sein, au sein de la classe ouvrière entre Jean Jaurès et quelques autres, parce que Jean Jaurès soutenait ce principe-là en disant « Camarades, il faut inscrire le droit à la retraite dans le marbre. »« L'inscrire dans le marbre, c'est-à-dire comme un droit des travailleurs. »« Le droit à la retraite est un droit des travailleurs. »« On a le droit à un moment donné d'arrêter. » Et d'autres disaient, dans le même... Euh, Partie dans les mêmes groupes euh, syndicalistes et autres en disant non, 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 il faut pas qu'on cotise pour des morts. Autrement dit, ça sert à rien de mettre de l'argent de côté tout pendant qu'on est en activité puisque l'espérance de vie au-delà de la retraite est quasi voisine de zéro. C'est pas la peine de cotiser pour des prunes. On ferait mieux d'augmenter les salaires tout de suite comprenaient que c'était une façon de ne pas augmenter les salaires, que de verser une partie du salaire, ça devenu indirect, en quelque sorte, à des caisses de, de mutualisation qui permettraient ensuite de payer des, de payer des, des retraites. Voilà. Il y avait ce, ce conflit-là. Alors, euh, les premiers ont gagné parce que l'affaire est, est intégrée dans le droit, mais les seconds et les seconds ont perdu, en partie parce que l'espérance de vie, après la fin de la retraite, a considérablement augmenté en augmentant en même temps le coût de la retraite. Parce que l'espérance de vie, maintenant, quand on, quand on s'arrête à 65 ans, l'espérance de vie moyenne calculée, c'est 22 ans. Alors, vous voyez ce que ça donne, C'est pas un an ou deux ans hein, de misérable retraite, c'est 22 ans d'obligation de, de financement euh, sur des fonds qui se, se raréfient. Bon, voilà. Mais je voulais insister sur ce point parce que cette période a fixé là aussi un, un, un principe très très important, un droit. Alors, dernier dernier, dernier texte, c'est un texte de 1913. Celui-là est important parce qu'il va nous ramener à l'assistance. C'est la loi d'assistance aux familles nombreuses nécessiteuses. Formule d'époque. Alors, vous avez remarqué que dans tout ça, on ne parle pas de famille. On parle d'individus. L'enfant, l'enfant à protéger, l'enfant à scolariser, l'enfant euh, l'enfant à l'école, l'enfant l'enfant. À... Délinquants, le, le, la, la, la retraite est elle-même une, une activité individuelle, c'est chaque travailleur qui a droit à sa retraite, etc. La loi de 1913 est la première qui, qui prend en compte la, le fait familial à travers la question posée par les philanthropes, les groupes sociaux agissant sur ces questions, la question de la, des mauvaises conditions de vie des familles urbaines. Mauvaises conditions de logement, notamment pour les familles nombreuses. Hein, les mauvaises conditions d'alimentation en raison de la cherté de la, de la nourriture, etc., etc. Bref, en raison d'une politique qui a été critiquée comme anti-famille. Anti Et c'est vrai que de toute façon, la République est assez antifamille famille parce qu'elle ne s'appuie pas sur la famille comme catégorie naturelle d'existence. La famille est organisée par le code civil, par etc., etc., mais euh, le, le, c'est plutôt le mariage qui est organisé, moins la famille. La famille n'a pas de droit en tant que tel. Alors, Le premier texte qui crée des droits pour la famille, c'est un texte d'assistance aux familles nombreuses, nécessiteuses, qui est organisé au niveau local, au niveau communal, et, et qui nécessite là aussi des, que des services sociaux aident à diagnostiquer, hein, à, à valider la, la situation de, de nombreuses d'une part et de nécessiteuses de, de l'autre. Ça va se transformer après la guerre en, en, un, en une politique alors plus ouvertement nataliste, puisqu'on va avoir un, un, une loi qui fait suite à la loi de 1913, en 1923, en, en une loi dite d'encouragement national. L'encouragement national, c'est des lois natalistes de soutien à la natalité. Après la guerre, 14-18, il faut relancer la natalité, comme après toutes les guerres. Et là, on va avoir des, 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 des avancées considérables, dont, je m'arrêterai sur ce point, dont en 32 les allocations familiales des allocations familiales qui sont euh, quelque chose de tout à fait intéressant en soi, mais qui qui sont pour la famille au nom de l'enfant, non pas pour la famille en tant que telle, hein, ce n'est pas un revenu pour la famille, c'est un revenu pour les géniteurs, les parents, euh, en tant qu'ils doivent à l'enfant le minimum. Et d'ailleurs, il y aura un système de contrôle du de, de bon usage, des allocations familiales, où on, là on va retrouver les travailleurs sociaux, ce travail de contrôle des familles, de police des familles, pour voir si certain euh, nombre de famille populaires, c'est toujours celle-là qu'on vise, ne, ne boivent pas trop l'argent des, l'argent des alopes. Boire l'argent des alopes, une vieille formule, à hein, utiliser, Et au lieu de, de réserver cet argent aux enfants, ils la, la mettent dans, dans l'achat la, de vin, hein. Boire l'argent des alopes, alors ça va avec l'hygiénisme, la lutte contre l'alcoolisme, etc., etc., Voilà. Voilà dans quel, dans quel, veux dire, dans quel creuset, finalement, vont apparaître les premières professions sociales, et notamment, la Première d'entre elles, la profession d'assistante, assistant, d'assistante de service social, hein, et qui en même temps vont travailler à la mise en œuvre progressive de toutes de, de toutes ces lois. Voilà, est-ce que je me fais comp comprendre Et j'ai en même temps fait la trace là, la, la place pour les autres professions qui vont intervenir, intervenir plus près des questions familiales, les conseillères en économie sociale et familiale, plus près des problèmes éducatifs dans des institutions ad hoc, qu'on soit délinquant, handicapé. Euh, euh, le cas sociaux euh, ou, ou enfants de l'aide sociale à l'enfance hein, voilà les, les, les grands domaines où on trouve des professionnels voilà à peu près la, 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 la toile de fond et en même temps les, les ressorts en quelque sorte qui qui font la, la qui créent les conditions de possibilité du travail social Écoutez, le trottoir d'à côté. Run!